0: Hier ist Mud Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Alrighty, Round 76, fight. Hier ist er wieder, der legendäre Emil Bulls Podcast Mud Blood and Beer. Mit dem Christoph Karl Eugen, Greasei, speiche RL. Griton von Freidorf.
1: Und dem Stefan Wielbald Ernst Karl, a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing Wins.
0: Alrighty, und wir <lacht> heißen euch, liebes Geziefer, herzlich willkommen. Richtig. Wir hoffen, ihr seid alle gesund und munter, habt eine gute Zeit, habt einen schönen Start in den Sommer. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass mein Start in den Sommer noch so ein bisschen hakt, weil normalerweise hätte ich jetzt, glaube ich, schon 20 Radeltouren hinter mir. Gut, es lag auch ein bisschen am schlechten Wetter, aber das neue Album lässt es einfach nicht zu. Wir arbeiten immer noch auf Hochtouren Tag und Nacht an unserer neuen Scheibe. Wir haben euch ja im letzten Podcast schon erzählt, in der letzten Episode. Im Moment gerade unser Produzent hier, es wird an den zweiten Stimmen gefeilt und so weiter. Die sind mittlerweile erledigt, aber es haben sich noch ganz viele andere Baustellen aufgetan. Wir mussten hier und da nochmal Gitarren aufnehmen. Dann haben wir die kompletten Synthes und Beats, Streicherarrangements und den ganzen Schmarren importiert. <lacht> und es ist ein unfassbarer Zeitfresser gewesen, dass ich mir tatsächlich denke so, hey, bitte, Liebe Zeit, bleib einfach stehen. Wir können nämlich gerade nicht genug von dir haben. Es ist wirklich gerade ultra stressig. Jetzt muss man hier diesen Podcast noch reinschieben. Das ist tatsächlich für mich gerade so ein bisschen Urlaub und Vergnügen und holt uns beide ja auch aus diesem unmenschlichen Arbeitspensum raus. Natürlich ist hier die Zeit mit unserem Geziefer die wertvollste und macht natürlich auch am meisten Spaß von allem, was wir in unseren stressigen Leben. So erleben. Apropos Geziefer. Ich wurde in den letzten Wochen des Öfteren darauf hingewiesen, dass ich Geziefer nicht gendern muss, liebe ZuhörerInnen. Auch von einigen von euch, die haben mir das gesagt. Und ich habe dann gesagt so, ja, mein Gott, habt ihr alle nicht gecheckt, dass das irgendwie so ein bisschen mit Augenzwinkern ist, dass ich dann immer noch GezieferInnen da hinterher baller? Nee, haben sie irgendwie alle nicht. Die dachten wirklich, ähm, ich... Gender Geziefer auch. Hey, so bin ich halt gewissenhaft und Blablabla. Bla, bla Geziefer innen klingt natürlich scheiße, aber nein, ab jetzt, ihr seid selber schuld, wenn ich euch beim Namen nenne, nämlich Geziefer, dann gender ich jetzt nicht
1: mehr. Selber schuld. Selber schuld. Ja. Aber so ist das mit Humor. Manche mhm. verstehen ihn nicht.
0: Ja, absolut, absolut, <lacht> absolut. Aber viele verstehen auch unseren Humor und viele fühlen sich auch schon als... Geziefer angesprochen und identifizieren sich tatsächlich mit dem Ausdruck Geziefer schon. So hat zum Beispiel jemand unter einem Facebook-Eintrag von uns gepostet, Geziefer means Geziefer forever. Getreu unserem Leitspruch, <lacht> Family means Family forever. Und es werden auch die Rufe nach Geziefer-Shirts immer lauter. Geil! Ja, absolut. Und das ist ohne Scheiß, ich habe mir das von Anfang an gedacht, wir müssen irgendwann mal Geziefer-Shirts rausbringen. Und ich weiß auch schon genau, wie das aussehen wird.
1: Ja, blöd, dass wir gerade eine ganz neue Rutsche gemacht haben. Die ist heute gekommen. Wir haben für die Shows, die jetzt anstehen, nämlich brandneuen Merch. Haltet die Augen auf, wenn ihr vorbeikommt. Ähm, es sind geile Items dabei.
0: Definitiv. Und ähm, Geziefer-Shirt wird ASAP folgen. Ähm, ASAP. Ja, oder ASAP. ASAP. <lacht> Wie man so as sagt. Ähm, as soon as, 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 as possible. Genau, wird das gezielt folgen, aber er kauft erstmal jetzt fleißig den neuen Merch. Ihr hört's irgendwie so ein bisschen, ähm, weil ich gerade auch so ein bisschen räusper und so, ich klinge so ein bisschen belegt heute und ich habe wirklich so anfangs gedacht, das kommt daher, dass ich zurzeit so viel singen muss, aber ich hatte jetzt tatsächlich auch so ein paar Tage frei ist. Meine Stimme hat sich eigentlich gut erholen können. Und ich habe ja um mich herum lauter so Heuschnupfenopfer. Also hier unser Maschinengun, ganz, ganz krasses Heuschnupfenopfer. Unser ja, äh, kleines Stinkeäffchen, Bassi, Basquale, aka Quasi, aka das quirlige Stinkeäffchen glaube ich, das größte Heuschnupfenopfer. Dann Michi aus unserer Crew war letztens im Studio, hat unser neues Monitorpult zusammengebaut. Der hat ja aus dem letzten Loch gepfiffen. Der sah aus, als hätte er drei Tage lang durchgeheult, so verheuschnupft war der. <lacht> ähm, und dann ist mir irgendwann aufgefallen, weil ihr Heuschnupfen-Betroffene, ich war davon nie betroffen, mein ganzes Leben lang. Und ich habe auch sonst keinerlei mir bekannte Allergien. Aber ich habe mir dann echt gedacht, so als ihr dann auch so gemeint habt, es ist dieses Jahr wirklich so ein ganz, ganz krass ekliger Sommer, weil es eben so äh, viel geregnet hat und jetzt auf einmal wird es trocken und du hast gemeint, dann explodiert halt einfach alles. Und ich habe jetzt nicht unbedingt so ein Allergiegefühl, aber ich glaube, diese Pollen könnten auch meine, was weiß ich, äh, Nasenschleimhäute und den Hals so ein bisschen belegen. Und Absolut. Ich muss auch ab und zu niesen, aber äh, natürlich lang nicht so oft wie ihr. <lacht> Ja. ja, ich bin ja so ein Niesprofi. ich ja. mache ja dann so zehn am Stück. Ja, und ich sehe dich dann immer ja. leiden und ich habe dich früher auch immer beneidet, dass du so oft hintereinander niesen kannst, weil ich liebe es zu niesen. Ja, ich weiß auch warum. Dir ist ja, glaube ja. ich, bekannt, dass beim Niesen im Gehirn dasselbe passiert wie bei einem Orgasmus. Ja. Deswegen liebe ich niesen, <lacht> aber hey, ich meine, keine Ahnung, wenn man dann wie ihr teilweise 50 Mal hintereinander niesen muss und es einen doch die ganze Bude schleudert... Ich meine, so 50 Orgasmen hintereinander schlauchen dann schon, glaube ich.
1: Ja, es ist schon, es ist schon anstrengend. Es, ähm, ja, also es ist tatsächlich äh, für den Körper schon anstrengend. So vor ein paar, paar Jahren habe ich das noch easy weggesteckt, aber jetzt merke ich schon, vor allem, dass mich auch dieses Mittel, was ich nehme, ja. ähm, brutal müde macht. Das war mir früher wurscht. Ja. So, und jetzt nehme ich das immer quasi ja, früher, am Abend. Ähm,
0: hast du noch mehr gekokst. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass du jetzt gar nicht mehr kokst, aber mehr halt. Da, hast du das <lacht> da hattest du Koks in deinem Nasenspray drin. So wie ein richtiger Profi. Doch, doch. Was reagiert denn so den komisch?
1: Leuten. Erzähl doch den Leuten nicht so einen Quatsch, die glauben das noch. Du reagierst jetzt ganz schön ertappt. Nee, gar nicht. Bin zu jeder Zeit für einen Haartest ja. zu haben.
0: Das hat Christoph Daum <lacht> auch schon gesagt.
1: <lacht> ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen
0: habe. Geh mal weg von dem Thema Heuschnupfen, das führt uns nur in unsere Drogenabgründe. Mhm. Ey, ich sag dir was: Mir ist was ganz Seltsames was? passiert. Also es ist jetzt echt, okay. was ich erzähle, es ist kein Witz und ich habe gerade wirklich so ein bisschen Schiss. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe neulich im Studio, so als ich irgendwas rausgebounced habe, irgendeinen Mix abgezogen habe und fünf Minuten warten musste, habe ich so in meinem Handy rumgescrollt und da kam dann so in den Pop-Up-News, ich weiß nicht mehr auf welchem Portal, ist auch scheißegal, kam so eine Nachricht irgendwie, so ein Bericht darüber, warum so viele Vögel gegen Fenster fliegen und äh, was man dagegen tun kann. Ich habe dann so die ersten okay. paar Zeilen gelesen, habe mir dann aber auch so gedacht, so boah krass, das habe ich jetzt noch nie in meinem Leben erlebt. Und es ist mir auch noch nicht passiert, dass bei mir zu Hause irgendwie ein Vogel gegen das Fenster fliegt. Und ich habe es auch noch nicht gesehen und ähm, äh, in meinem langen Leben auch noch nicht leibhaftig miterlebt sowas. Und dann gehe ich aus dem Studio nach Hause, denke mir, ach, jetzt, jetzt esse ich noch was auf dem Balkon, setze mich da so an meine Bierbankgarnitur. Und spüre auf einmal so unter meinen Füßen irgendwie so was Weiches und tapp irgendwie noch so ein bisschen drauf rum. Und Nö. irgendwann schaue ich dann mal so runter und dann liegt da ein kleines totes Rotkehlchen, auf dem ich gerade so ein bisschen oh. rumgetapst Ja, und es hat auch unten schon ein bisschen rausgesuppt. Es <lacht> das natürlich, dass ich da... Ja, es war, es war fürchterlich. Und dann habe ich so, war wow, fuck, krass. Und dann schaue ich so hinter mir gegen die Scheibe. Und da ist da wirklich eine Aufprall, ein Einschlag von dem Vogel zu sehen, weil da noch so ein bisschen Federn und Gehirnsuppe <lacht> zu finden hey, war. Das ja, ist ein schönes Thema. Ja, voll krass. Und ich denke mir nur so, das gibt's doch nicht. Weil mir ist dann sofort dieser Artikel eingefallen. Hä, ich habe heute vorhin vor drei Stunden im Studio diesen Artikel gelesen, dann komme ich abends nach Hause und was finde ich dort? Ein Vogel, der offensichtlich gegen die Scheibe geflogen ist. Und da dachte ich mir schon, boah, oh Gottes Willen, was ist das jetzt für ein Vorzeichen? Ähm, so, jetzt schwöre ich euch allen, ja, liebe Spezifer, <lacht> liebe ZuhörerInnen, ich sitze jetzt gerade auf dem Balkon und bereite mich ein bisschen auf diesen Podcast vor, mache mir ein paar Notizen dazu. Auf einmal, ich habe eine riesen Fensterfront am, am Balkon draußen, rumst's Mehr oder weniger direkt neben <lacht> meinem Kopf und es fliegt ein Vogel gegen die Scheibe. Das kann doch Verrückt. nicht sein und ich habe mir vor drei Minuten vorher die Notiz gemacht, dass ich euch diese Story von dem ersten Vogel erzähle. Und drei Minuten später fliegt erneut ein Vogel gegen die Fensterscheibe und Halleluja, was ist da los? Bin ich ein Seher? Was 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 bedeutet das, wenn Vögel gegen die Scheibe fliegen? Da gibt's es sicher auch irgendwie... Weiß nicht, so wie, wie so das biblische Ding. Sieben Jahre Glück. Oder als Agirre kam. <lacht> Klaus Kinski hat auch gesagt, die Vögel werden tot vom Himmel fallen. Denn ich oh, ja, bin ja, Agirre, ja. ich bin der Zorn Gottes. Oh, ja. Irgendwie sowas.
1: Vielleicht bin ich der Zorn Gottes. Ich glaube einfach, die Vögel hören genauso mit wie dein Telefon. Das iPhone hört ja auch immer mit, oder, ja, wenn man sich über was unterhält ja. und spielt dann die Werbung aus und genauso haben bei dir die Vögel zugehört. Ja, aber was soll ich, oder ich da jetzt auf machen? Dein iPhone also, ähm, ich muss jetzt
0: aber dazu sagen, der, der Vogel, gerade eben, der hat's überlebt. Der war kurz irgendwie so ein bisschen bedröppelt, hat's den auf dem Boden beziehungsweise kurz auf die Bierbank neben mich gehauen, dann hat er komisch geschaut, ist weggeflogen in den nächsten Baum, <lacht> hat sich da geschüttelt und ähm, ist dann von dannen geflogen. Ich hoffe, ihm geht's gut, ja, dem kleinen Bruchpiloten hier. Vielleicht hat er einen Helm aufgehabt, ja. so einen ganz kleinen. Weil, es, weil seine Eltern ihm einen geschenkt haben, weil es schon öfter passiert ist. Aber hey, jetzt ganz im Ernst, ja. was macht man da wirklich dagegen? Ich habe den Artikel natürlich nicht zu Ende gelesen, weil mir sowas noch nie passiert ist. Aber ich habe jetzt auch keinen Bock, mir so so Vögelaufkleber an die Scheiben zu kleben. Null Bock. Ja, das ist nicht so geil. So. Und es ist echt absurd, weil ich dachte, mein Gott, jetzt ist das halt vielleicht einmal passiert und das war Zufall. Keine Ahnung, eine Woche später. Ja, du
1: bist wahrscheinlich die, die, der, der Fensterscheibenmagnet in München. Alle Vögel fliegen bei dir gegen die Scheibe. Musst was unternehmen. Musst was Vielleicht unternehmen. Vielleicht gibt es
0: irgendwelche Hausrezepte, Hausmittel, was man da tun kann. Liebe ZuhörerInnen, liebes Geziefer, bitte schreibt uns an emibulls <lacht> Da gibt's sicher so einen Lifehack, der das verhindert, weil ich will ja nicht, dass die kleinen Süßen da, also bis jetzt waren es zum Glück nur kleine, aber ich habe mir vorgestellt, wenn da mal so eine Riesenkrähe dagegen kracht, Halleluja. <lacht> <lacht> da ist da ganz schön was los.
1: Alrighty. Dann hast du hast ähm, ein Fenster
0: mehr. Apropos Tiere, er äh, auch ja. was ganz Lustiges erlebt. Das ist schon zwei Wochen her. Ich habe es nur leider vergessen, im letzten Podcast zu erzählen. Ich habe einen wirklich köstlichen Nachbarschaftsstreit mitbekommen. Und zwar schräg gegenüber von mir. Es ist ein, ein Mietshaus und da wohnen verschiedene Parteien und die Balkone von denen sind so relativ nah aneinander. Und wenn es da laut wird, kann ich bis auf meinen Balkon auch relativ gut verstehen, was dort so gesprochen wird. Das ist So geil, da gibt's so äh, im mittleren, äh, weiß ich einer der mittleren Stockwerke von dem Haus, da wohnt ein älterer Herr und neben ihm ein junges Pärchen. Und ich habe dann so mitgehört, wie der ältere Herr sich völlig krass drüber aufregt und richtig rumschreit, dass die beiden wohl neulich zu laut kriegelt haben. Krägelt haben. Geschlechtsverkehr hatten, Wenn wir schon beim Sex Thema hatten.
1: Vögel sind. Gebumst
0: ja. haben. Genau. Wir Wenn wir schon beim Thema Vögel sind, genau. Aber das Geile war dann der Satz. Er hat wirklich gehört, um 4 Uhr morgens eingequieke und bla bla bla. Ich hab mir gedacht, der Katz verreckt. <lacht> <lacht> so, auf gut Deutsch. Ich habe mir gedacht, eine Katze stirbt. Ja. Und ich musste so lachen. Alter, ich glaube, ja, ich habe so laut gelacht, dass die das drüben auch gehört haben. Also, ich habe ein gequieke ich habe mein Ding der Katz verreckt. Und das habe ich mir dann so vorgestellt. Ich meine, du weißt ja, was Katzen für Geräusche von sich geben können. Absolut.
1: Wir haben ja Keine Vorstellung.
0: Paar. Warte mal kurz, ich muss mal hier einen Schluck Wasser, weil irgendwie so oh, jetzt, ja, apropos Wasser trinken. Gell. Ähm, ich habe ja in den letzten Podcast schon erzählt, ich trinke beim Singen immer so unfassbar viel Wasser, dass ich auch unfassbar viel Wasser lassen muss. Und ich habe ja auch erzählt, da gibt es so ein Gefäß dafür, ein vergoldetes, einen goldenen Eimer, <lacht> in dem ich mein Geschäft dann ab und zu mal in Notsituationen im Studio verrichte. Also halt natürlich nur das kleine Geschäft. <lacht> natürlich. Maschinen, du magst es glauben oder nicht. Ihr, liebe ZuhörerInnen, mögt es glauben oder nicht. Es haben sich tatsächlich Leute gemeldet auf verschiedenen Wegen, auch über Dritte, die Interesse haben diesen Eimer zu bekommen, wenn ich ihn nach den Aufnahmen nicht mehr brauche.
1: Das ist so widerlich. Über diesen güldenen Eimer mache ich einen Riesenbogen.
0: Nö, nee, jeder, jeder so wie er mag. Ich bin da mit, ich bin mit jedem Fetisch auch sehr offen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Ich weiß nur, zum Beispiel, wenn der Passi im Studio allein an dem Eimer vorbeigeht, wirkt es ihn schon. Er sagt, tu das weg, es ist so eklig. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte noch nie irgendwie so Probleme jetzt mit Exkrementen so gar nicht ist für dich eklig
1: Ach ich weiß ja, dass du ein sehr sauberer Typ bist, deswegen <lacht> gehe ich davon aus, dass keine Urin äh, äh, Rückstände drin sind und bin da relativ entspannt. Ach so, meinst du das? So. Nee, ja, ja, gut. Ja, ja. ja das, aber äh, mal, du spritzt ja auch ein bisschen
0: vielleicht ist ein bisschen was am Griff und so, man weiß es ja nicht.
1: Ja, ich muss aber es ja, ich muss ja das Ding nicht anpacken. Das ist mir scheißegal. Ja, aber ich bin da eher pragmat, mein ja. Gott.
0: Gut, gut. Ähm, also ich finde es sehr schön, schon. dass sich da wirklich auch Leute melden. Ähm, egal aus welchen Gründen auch sie den haben wollen. Vielleicht ist es wirklich ein Fetisch oder so weiter. Vielleicht wird es ein Wanderpokal. Jeder macht mal rein <lacht> und dann geht er weiter. Bis er irgendwann wieder bei mir
1: landet. Ja, Spätestens zur nächsten Platte brauchst du das Ding. Also. Genau, zur nächsten Platte muss er wieder da sein.
0: Ja. Oh ja, ähm, haben wir das Thema auch. Erledigt. Gehakt. Für uns geht es jetzt dann los auf die Festivals. Richtig. Wir haben schon geprobt wieder, das kommt auch noch dazu, gell? zwischen den ganzen Aufnahmen dann auch noch Proben. Und ich wollte eigentlich vor den Festivals mit den kompletten Aufnahmen fertig sein, damit man es eben verhindert, dass man in diesen Festivalstrudel reinkommt, weil es gibt nichts Bescheuertes für einen Sänger, als wenn er am Wochenende Shows spielen muss, saufen muss. Drogen nehmen muss und dann unter der Woche im Studio auch noch fit sein muss. Ja, das ist natürlich hart. Nein, scheiße. Und jetzt passiert's es genau so. Wir sind noch nicht fertig und die ersten Festivals gehen los. Aber hey, es sind ja geile Festivals. Es geht gleich los am Donnerstag in Österreich mit Nova
1: Rock. Aber da kommen wir... Das war gestern. Das war gestern, ah ja, mein Freund. Stimmt. Genau.
0: Kommen wir aber später noch dazu in unserem Zeitstrahl. Da passt es irgendwie ganz gut rein. Ähm, ja, in der letzten Woche noch eine, finde ich für uns auch sehr traurige Sache passiert. Unser Bandraum-Hausmeister ist verstorben. Das war ein älterer Herr. Ich meine, er war, glaube ich, gar nicht offiziell Hausmeister, aber er hat sich, glaube ich, zum... Zur Aufgabe... Vergnügen oder zur Aufgabe seines Lebensabends gemacht, dass er dort einfach da ist, aufpasst, ein bisschen aufräumt und mit uns da so abhängt, sich hier und da mal ein Bier schnort. Was heißt hier und da mal ein Bier schneidet. Ich weiß nicht, mit wie vielen ja. Kästen Bier wir den versorgt haben. Ich ähm, muss echt sagen, mich hat das wirklich berührt. Ich fand es auch wirklich schade, dass man das so ein bisschen über Umwege erst mitbekommen hat. Erst hat man sich gewundert, warum man nicht mehr da ist. Dann habe ich mir schon gedacht, so, oh, das ist sicher kein gutes Zeichen. Aber dass man da auch nicht vom Vermieter irgendwie mal, dass da eine Rundmail an alle Bands kam, eben, dass da. Manik storm ist, fand ich sehr, sehr schade und enttäuschend, weil das macht jetzt gerade so die Runde und jeder erfährt es von irgendwem anders und jeder ist natürlich irgendwie komplett überrascht und überfahren von dieser Nachricht und es hätte sich auf jeden Fall gehört, da mal alle gleichzeitig zu informieren und ja, lieber Manik, mach's gut. Du warst immer ein Wonneproppen, ein ganz, ganz toller Typ. Ich habe deine Geschichten geliebt und wenn die alle stimmen, was du mir da so erzählt hast, dann Schuldest du mir noch ein paar Millionen, die du mir vererben wolltest? Du alter Erbschleicher, du. Er, hat er immer erzählt, ähm, dass er irgendwo in der Schweiz, hat er irgendwie 30 Millionen auf dem Konto liegen. Und als ich dann gefragt habe, so, Herr ja, du, ähm, warum machst du dir dann nicht einen schönen Lebensabend auf irgendeiner Insel und hängst hier am Proberaum rum und äh, räumst irgendwie unsere Pfandflaschen und so weiter weg, und dann hat er gesagt so, ah, Mai. Hier habe ich wenigstens eine Aufgabe. Oh. Süß. Ja. Also süß, Ich glaube ja. jetzt nicht unbedingt, dass er 30 Millionen auf dem Konto hatte. Ähm, er wollte uns auch jeden Tag irgendwie einen neuen Sprinter schenken und so weiter. Ähm, also ganz süß. Er hat sich da <lacht> aufopfernd Opfer um die Bands <lacht> gekümmert. Jetzt
1: muss er die Bands im Himmel
0: versorgen. Ganze Kohle mit in den Himmel genommen. Nein, äh, es ist hm. völlig okay, wenn wir hier ein bisschen über ihn schmunzeln. Das ist ähm, auch für ihn, glaube ich, cool. Ja, äh, Prost auf dich.
1: Auf dich. Danke für alles, was du dort getan hast. Ich wollte dich noch was fragen eigentlich. Ich äh, wollte ja noch äh, fragen, wie du äh, die Niederlage des BVB Boah, Alter. <lacht> verdaut hast. Was glaubst du, warum ich
0: jetzt ohne Punkt und Komma geredet habe, damit du ich weiß, mich ich weiß. darauf nicht ansprechen kannst? Stimmt,
1: das ist ja auch noch passiert. Das ist auch noch passiert und ich muss ja sagen, ich habe ja im, im Podcast davor, habe ich ja so gönnerisch gesagt, na ja, die Dortmunder, ich finde es ja ganz gut, wenn die mal Meister werden etc. Aber spätestens als dann der BVB hinten lag... Habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Hast du hast Hoffnung hoffe, bekommen. Wir, ich, ich haben ja hoffe, zusammen, wir haben ja tatsächlich zusammen ich, wir haben geschaut. Zusammen wir, waren, geschaut ja. wir
0: waren im Studio. <lacht> ähm, ich war natürlich guter Dinge erstmal, dass der Tag für den BVB positiv ausgeht. Aber ich habe auch nie gesagt, wir werden ganz sicher Meister. Ich habe ja von ganz vielen das schon stimmt. Gratulationen bekommen. Und ich habe immer gesagt, nein, das glaube ich erst, wenn es passiert ist. Weil man kennt ja auch den BVB, wie der auch mal spielt, wenn es um was geht. Und was die schon alles ähm, in der Vergangenheit verspielt haben. Ich habe mich darauf gar nichts verlassen, aber ich war trotzdem guter Dinge. Wir waren im Studio, mussten arbeiten, haben gesagt, hey, wir machen aber während dem Bundesliga-Finale Finale. eine Pause, schmeißen den Grill an, es sind auch noch ein paar Leute vorbeigekommen zum Schauen. Ja, dann hat das Unheil ja auch schon ziemlich schnell seinen Lauf genommen. Ich muss sagen, ich habe selten leibhaftig so ein unfassbar... <lacht> spannenden Bundesliga Showdown gesehen am letzten Spieltag. Also gab es ja auch noch gar nicht so oft. Also das war wirklich Wahnsinn. Es war so spannend, es war alles dabei von Wut, Freude, ähm, Ärger. Also es war einfach Wahnsinn. Wir haben da rumgeschrien so und es war einfach toll. Und stell dir mal vor, du wüsstest, dass jeder letzte Bundesligaspieltag am Jahre, ähm, am
1: Saisonende so ja, ist. Ich will, wie geil wäre Ich, wär ich würde es mir wünschen. Wie geil werde das? Und sogar, ich, ich sage ich, spätestens als der BVB zurücklag und ähm, dann aber Köln den Ausgleich gegen Bayern gemacht hat, weil mhm. da war ich schon sehr, sehr nervös. Und ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr in einem Bundesligaspiel bei genau. einem Bayern-Tor so laut geschrien wie an diesem Tag. Ja, absolut, auch völlig zu Recht.
0: Ich, das muss, muss ich dir auch gerne nennen, weil ich habe ja auch gemerkt, in dir ist endlich mal wieder, was ist irgendwie mal wieder Spannung und so weiter. Weißt du so, dass ihr aus Bayern. Das habt ihr ja nicht so das oft. Gerade in der ja, Bundesliga. In der Champions League. Und mein Gott, ja, ich habe am Ende des Spiels war ich halt natürlich der, der. Blöd geschaut hat, aber bei mir ist es ja glücklicherweise so, ich bin dann fünf Minuten irgendwie ein bisschen von der Rolle, aber der Fußball ist es ja auch nicht wert, sein Leben jetzt davon abhängig zu machen oder was weiß ich, weil das tangiert mich am Ende überhaupt. Nicht, ob die jetzt verlieren. Ich fieber damit, aber mein Gott, dann haben wir halt verloren. geht es nächste Saison weiter, aber das ist ja, ich, ich lasse das nicht an mein Leben ran. Deshalb war ich da irgendwie jetzt fünf Minuten enttäuscht, aber auch eher so, ähm, ich war emotional so fertig, weil das so spannend war. Ich war fix und fertig, ich war müde, ich hätte schlafen können ja. einfach eher. Also ich wollte mich gar nicht, auf ins Bett gehen können und pennen, weil das so aufreibend war, so nervenaufreibend. Und ich bin dann sogar vom Proberaum durch die Stadt in meinen Stammkneipe ins Ziel noch gegangen, wo ähm, Achim der Wirt auf mich gewartet hat, der ja selber großer Bayern-Fan ist. Und ich bin sogar in meinem Dortmund-Trikot nach dieser Niederlage durch München gelaufen. Das war fein. Huiuiui. Hui. So viel Häme und Spott bekomme ich nicht mal auf unseren Konzerten. So, das war wirklich, da hast du die Leute immer so im Vorbeigehen so tuscheln, ja. hören, so, hey, 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 oder so, ja, ja, zicke, Ja, aber zicke, ich muss sagen, bla, 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 du warst recht ein, ein
1: fairer Sportsmann, ja. du hast ähm, fünf Minuten nach dem Spiel hast du mir quasi gratuliert, was du nicht hättest müssen tun, aber äh, sehr, sehr freundlich, habe ich mir gedacht, Respekt, ich weiß nicht, ob ich das äh, hinbekommen hätte, aber ich glaube eigentlich schon. Das
0: hättest du auf keinen Fall hinbekommen. Ich habe dir dann sogar den, <lacht> euch noch den Scheiß eingestellt, damit ihr jetzt irgendwie Bass noch aufnehmen könnt und so weiter. Ja. Ich war sofort direkt wieder ja, am ja. Arbeiten und so ähm, und bin danach dann, wie gesagt, noch in meine Stammkneipe ins Ziel gegangen und habe dort auch dem Wirt gratuliert. Gibt's sogar ein Foto davon. Stimmt, das habe ähm, ich gesehen.
1: Bayern-Trikot, Dortmund-Trikot 60. Und da war dann auch
0: alles gut, da habe ich mir dann ein paar Weißbier reingeballert und alles war wieder Schön. Im okay. also, Gegensatz zu dir kann ich sehr, sehr gut verlieren. Mei, ich habe mich auch im Laufe meines Lebens an Niederlagen gewöhnt. Ich nicht. <lacht> ja, deshalb wirst du auch oft die Leberwurst genannt. Eigentlich auch ein A.K.A. von dir. Moik Machine Gun Murphy, A.K.A. Bumble, A.K.A. Tumbleweed, A.K.A. der Eber von Schwabing, A.K.A. die Leberwurst. <lacht> ja, mal schauen, ob man das hier etablieren kann. Es gibt auf jeden Fall genug Geschichten in denen du kein guter Verlierer warst. Herrliche Geschichten tatsächlich. Naja, okay, jetzt Leberwursten und Fußball abgehakt. Okay. Wir reisen auf dem Zeitstrahl zurück ins Jahr 2017. Wir haben euch erzählt im letzten Podcast, wir sind gerade eigentlich genau dort, wo wir beim jetzigen Album auch sind, nämlich so Vocalaufnahmen. waren eigentlich in den letzten Zügen. Ich bin dann aber auch in den festival Strudel. Strudel reingekommen. Ich musste ja. dann immer unter der Woche während den Festivals hier und da noch was aufnehmen. Und deswegen hat sich das dann eigentlich noch ewig lang hingezogen. Also eigentlich den halben Sommer noch. Immer Festivals gespielt am Wochenende, dann unter der Woche wieder ein bisschen was gesungen, Stimme kurz erholen, Festivals gespielt, bla. bla. War ultra nervig, aber es war trotzdem ein unfassbar geiler Festivalsommer mit ganz, ganz viel tollen Festivals mhm. und tollen Erlebnissen und ganz, ganz vielen ersten Malen. Ja. Ist mir vorhin aufgefallen, als ich so ähm, durch den Kalender gescrollt habe. Und mit einem ersten Mal ging es für uns auch gleich los. Das erste Festival, das wir nämlich gespielt haben in Jahre, im Jahre 2017, war das Impericon Festival in Oberhausen <lacht> und in München. Wir waren vorher noch nie auf einem Impericon Festival eingeladen. 2017 hat es dann endlich geklappt. Wir sind nach Oberhausen. Ja, Oberhausen war die erste mhm. Show, gell, von den Impericon Festivals. Genau. Da weiß ich noch, auf der Fahrt dorthin, mein Gott, ich war irgendwie leicht verkatert. Ich weiß nicht, was am Abend davor war, aber es war eine Sprinterfahrt auf jeden Fall. Da muss man ja dann auch immer ultra früh los. Und ich habe mich dann hinten auf eine Sprinterbank gelegt, habe mich nicht angeschnallt. Und irgendwann, wahrscheinlich du, weil du meistens gefahren bist.
1: Ich, da werde ich gleich was dazu sagen. Eine,
0: eine Vollbremsung machen. Und ich bin irgendwie... Mit dem Auge <lacht> so auf, auf die Kappe vom Anschnallgurt von der Vorderbank gekracht und habe mir so gedacht so aua, das hat jetzt echt weh getan und beim Aussteigen habe ich dann irgendwie gecheckt als ich so in den Seitenspiegel reingeschaut habe so Alter ich habe volles Feilchen mhm. Und dann bin ich dort auf diesem Impericon so den ganzen Tag mit einem Pfeilchen rumgelaufen. Und kennst du, wie unangenehm das ist, Na klar. wenn man ein Pfeilchen Na hat? Klar. Ich weiß nicht, ob du schon mal eins hattest, aber es ist echt so, weil man kommt sich vor wie so ein Vollassi, mhm. der halt aus einer Schlägerei kommt oder der irgendwie eine Schlägerei hatte. Und das ist für mich so das, weiß ich nicht, hatte ich noch nie, will ich auch nie haben, äh, ist für mich auch kein cooles Trademark, so ein Pfeilchen <lacht> zu haben, äh, finde ich immer, immer völlig assi. Äh, wenn man so, und, dann, oh, und ich habe mir immer so beim Catering dann gedacht, wo alle anderen Bands halt auch so rumsaßen, weil das kannst du ja auch überhaupt nicht verbergen, ja? <lacht> so nee, geht auch, nicht. Ich denke jetzt alle so, oh, oh der Typ irgendwie so der scheiß Assi, hat sich wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Kaschemme
1: geprügelt. Aber nicht, ich wollte oh. dir sagen, ich war es sicher nicht, weil wenn du dich zurückerinnerst, ich war ähm, bei beiden Impericons äh, auf Krücken unterwegs und ähm, oh. konnte gar nicht fahren ähm, und musste ja auch im Sitzen spielen, weil ich mir kurz davor ähm, eben zum ersten Mal meinen Meniskus gerissen habe. Ach hab.
0: krass, ja, da hast du recht. Deswegen bin recht. ich
1: äh, nicht nach Oberhausen gefahren, sondern saß auch hinten drin und hatte mein Bein wahrscheinlich irgendwie hochgelegt, weil das durfte ich ja nicht mehr wie 90 Grad oder das, auf jeden Fall mit so einer Schiene und so, ich durfte es nicht abwinkeln, bla bla, etc. Deswegen im Sitzen gespielt und ähm, nicht Auto gefahren.
0: Na ja, gut, ich habe mich auch nicht angeschaltet. Bin selber schuld, bin selber schuld am Ende. Naja, musste ich dort mit Feichen und dann auch auf die Bühne und das sehen die Leute dann ja auch alle und ich habe mir nur gedacht, um Gottes Willen, nein, ich will ja, ich will weg, ist mir so peinlich. War aber dann am Ende dort Glaube ich, auch eine ganz gute Show. Ich glaube, das Impericon Festival war allgemein jetzt nicht so wirklich gut besucht. Auch dann die zweite Show in München. Damals hat es ja noch im Zenit stattgefunden. Jetzt mittlerweile ist es ja im Backstage. Und das Zenit war damals eigentlich auch schon viel zu groß für diese Veranstaltung. Obwohl das Lineup eigentlich total geil war. Ähm, warte mal, wir waren da alles dabei. Also auf jeden Fall Caliban, Die Murder, Anti-Flag, glaube ich, Being as an Ocean. Ich weiß nicht, ob die in München auch noch dabei waren, auf jeden Fall in Oberhausen. Ja, und wir Emi Bulls natürlich, also ein Traum-Lineup, aber hat irgendwie nicht
1: mehr so ganz gezogen, zumindest in diesem Jahr, dieses Konzept. Ich glaube, das war auch jede Woche irgendwie, also das heißt jede Woche, aber in Oberhausen definitiv ein anderes Lineup wie dann in München, weil in Oberhausen gab es auch zwei Bühnen und in München gab es halt nur eine Bühne. Für uns München... Interessant, weil zum ersten Mal im Zenit
0: gespielt und ich habe diese Halle als Besucher schon immer abgrundtief gehasst. Ich muss aber sagen, dass ich eigentlich dachte, auch auf der Bühne, wenn man dort spielt, ist es unfassbar scheiße, weil der Sound wahrscheinlich genauso beschissen ist, wie wenn man draußen im Publikum steht und das Gefühl, aber ich fand es da richtig geil auf dieser Bühne zu spielen. Das war ein Top-Sound, hat ultra Spaß gemacht, das war eine sehr, sehr gute Show. Und die Leute waren auch am Start, es war auch nicht wirklich voll, dieses Empericon ähm, festival auch schlecht besucht, trotz gutem Lineup auch in München. Aber für uns geil, weil wir halt mal im Zenit spielen konnten. Und es hat tatsächlich Spaß gemacht. Also mehr Spaß, als wenn man unten im Publikum
1: ja, Ich stand. konnte leider die Größe ja nicht ausnutzen, der Bühne und so. Wie gesagt, nur im Sitzen gespielt. Aber ich weiß, dass es eine geile Show war. Es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und es gab dann noch eine kleine Aftershow-Party bei mir in der Küche. Stimmt. Das war irgendwie ganz nett. War ein schöner Abend.
0: Jetzt muss ich... Kurz passen hier, weil ich habe in unserem Kalender gesehen von der Vorbereitung, wir waren dann noch in Hamburg auf dem Hafen. habe ich mir gedacht so, hä, schon wieder? <lacht> waren wir da nicht irgendwie erst zwei Jahre vorher oder so? Kann gut sein. Kann ich mich überhaupt nicht
1: daran erinnern. Ich kann dir nur kurz äh, dazu äh, erzählen, dass wir da mit Seibkorps gespielt haben, dass äh, ich immer noch immer noch ähm, unrund gelaufen bin und dass wir mit dem Zug hingefahren sind. Jetzt weiß ich es auch das wieder. Das sind die Dinge, die ich über den Hafengeburtstag weiß. Und dass es kalt war. Das Teufelbrise da am Dorch. Ja,
0: war aber geil. Ja, also, Hafenrock ist ja da in Hamburg immer super. Toll. War mal ja schon öfter, gell? Dreimal insgesamt? Oder
1: nee, so. zweimal. Ja, zweimal erst? Ja. Okay.
0: Krass. Dann habe ich das echt irgendwie durcheinander gebracht. Ja, aber ist okay. Wir kommen gerne wieder nach Hamburg natürlich zum Hafenrock. Oder auch ansonsten nach Hamburg überall hin. Wir wissen auch schon wann, sagen wir euch aber <lacht> Wir sind dann lustigerweise aufs Greenfield-Festival gefahren in der Schweiz. Yep. Ein ganz, ganz tolles Festival in der Schweiz. Und ich sag lustigerweise, weil wir da genau heute, wenn ihr diesen Podcast hört, auch hinfahren und dort spielen. Am Samstag dann. Heute heute sind wir ja in Ingolstadt. Ja eben, falls ihr diesen Podcast früh genug hört. ja. Alle auf noch nach Ingolstadt. Heute Abend in der Eventhalle Westpark zusammen mit From Fall to Spring, Dust Bold und Prior to the End. Präsentiert natürlich von Radio
1: Bob. Richtig. Ja,
0: ich ich fast vergessen. Logo, Tja. wir spielen ja heute Abend auch noch ja, 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 der ja. Der Okay, aber wir fahren heute Nacht weiter aufs Greenfield Festival. Und auf dem Greenfield Festival waren wir eben auch zuletzt 2017. Ich bin da, erinnere ich mich, erstmal mit unserem Backliner, dem Mark biken gegangen. Ihr müsst euch so vorstellen, Greenfield in der Schweiz ist in schönster Schweizer Natur gelegen, unweit hier von Eiger Mönch und dem Jungfrau Gletscher. Eiger Nordwand ist ja jedem Kletterfetischisten hier sicher also ja, ein Begriff, eine der gefährlichsten Wände der Welt. Dann, weiß ich nicht, der, auf dem Jungfrau Gletscher gibt es so eine ganz futuristische Station. Da wurde, glaube ich, sogar mal ein James-Bond-Film gedreht. Also Eiger, Mönch und Jungfrau Gletscher ist da das Gebirge und am Fuße, man kann nicht sagen wirklich am Fuße, aber so in der Nähe, dort in Interlaken, auf einem Flugplatz, auf einem kleinen, findet das Greenfield-Festival statt. Und man kann schon sagen, das Greenfield ist mehr oder weniger so das Rock am Ring, Rock im Park der Schweiz. Absolut. Aber noch sehr, sehr viel Rock- und Metal-lastiger ausgelegt als unsere deutschen Zwillingsfestivals. Und wie gesagt, ja, in schönster Natur gelegen und ich bin erstmal mit unserem und in eine Runde Mountainbiken gegangen. Wir hatten unsere Bikes dabei, die konnten man schön in den Bus schmeißen und da ist ein wunderschöner See, wo man rumfahren kann. Wir sind ein bisschen in die Berge hoch und da weiß ich noch erst so vor mir gefahren und auf einmal hat es den aus dem Nichts komplett <lacht> Einfach überschlagen mit seinem Radl. So, er hat so ein Salto gemacht so und ist einfach auf den Kopf gelandet. Oh er yeah. hat zum Glück einen Helm aufgehabt, aber dann saß er erstmal so benommen da. Und ich habe mir echt gedacht, so Halleluja, hoffentlich ist da jetzt nichts Krasses passiert. Wir brauchen den ja heute Abend noch. Der ist unser stärkster Mann am Fass, also... Jetzt Backlinen hätten wir selber können, <lacht> aber die ganzen Trinkspiele Trink hätten wir gegen die anderen Bands verloren, ja, wenn das er stimmt. nicht da gewesen wäre. So. Wir sind heile zurückgekommen von dieser Radeltour, haben dann irgendwann so am frühen Abend sind wir auf die Bühne und ich fand es eine richtig gute Show. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich fand, wir haben als Band super gespielt und ich weiß auch noch, als ich von der Bühne gegangen bin, habe ich direkt zum Bocco gesagt, So, hey, wow, das war jetzt eine richtig starke Show. Und die Ernüchterung... Kam dann aber prompt, weil uns ganz, ganz schnell von ganz, ganz vielen Seiten und auch befreundeten Bands, die da so gespielt haben, ja, die Nachricht erreicht hat, dass unser Sound nach draußen wohl wirklich unterirdisch war. Also wirklich verheerend. Und das kriegen wir auf der Bühne ja gar nicht mit und mhm. unser Sound auf dem Ohr, wir haben ja da so ein autarges Monitorpult, bei uns alles super und ich fand die Show wirklich besonders gut eigentlich und das war dann so schade, mich hat das wirklich total genervt, ich war dann auch echt pisst, weil wir hatten an dem Abend, also für dieses Festival eben einen Ersatzmann in Anführungszeichen dabei, weil unser Haupt Soundmann damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich mit irgendwas anderem, was irgendwie wieder wichtiger war, unterwegs war, keine Ahnung, oder größer, ist ja dann immer so. Und hat gesagt, ja, ja, hier, das passt alles, er hat hier einen super Ersatzmann für uns gefunden, dem gibt er den USB-Stick mit, der muss den einfach nur in das Pult einstecken und dann ist alles wie immer. Es ist aber leider nicht immer alles wie immer, äh, dieser... Stick hat dann irgendwie nicht funktioniert oder es war ein anderes Pult da, das diesen Stick nicht gefressen hat. Sprich, der Typ musste innerhalb von einer Viertelstunde Changeover, whatever, eine komplette Show da hinbauen auf seine Kanäle. Und er wusste eigentlich überhaupt nicht, was von uns kommt, weil er uns davor auch noch nie gemischt hat. Und das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und was da dann wohl draußen aus den Boxen rauskam, war einfach... Rotze. Ja, <lacht> auf gut Deutsch... Ein rechter Scheißdreck. Ja. Und ich weiß auch noch so, mein Bruder war da dabei und er hat mir dann tatsächlich <lacht> abends im Bus gesagt, so wirklich ganz trocken und er hat gesagt, hey, er muss jetzt wirklich ehrlich sein, aber er hat wirklich gesagt, wir hätten dieses Festival lieber nicht spielen sollen, weil wir haben uns da keine Freunde gemacht und das war einfach nur die krasseste Anti-Werbung die man haben kann.
1: Schön, das will man so. hören von seinem Bruder. Nö,
0: ich finde das geil, wenn er ehrlich ist, weil er hat ja er hatte recht, war, ich finde das voll gut, ich finde das voll gut. War natürlich scheiße für uns so, aber mei. Ähm, jetzt fahren wir da ja wieder hin. Ja. Wir haben diesmal unseren Soundmann dabei. Ja. Unsere Nummer eins haben wir dabei. Ja. Und ich hoffe, die Leute dort geben noch uns eine Chance, doch, beziehungsweise unserem Sound eine Zweite Chance. Das wäre wünschenswert. So, wir, wir werden natürlich von der Bühne aus immer unser Bestes geben. Greenfield, wir freuen uns auf euch. Beim Greenfield ist aber auch nicht nur Schlechtes passiert, sind auch viele, viele gute Sachen passiert. Zum Beispiel sind dort ja mehr oder weniger ungeplant die kompletten Bandfotos für unser Album entstanden. Stimmt, ja. Innerhalb von fünf Minuten. Aber ich will von dieser Fotosession eigentlich dann erst erzählen, wenn wir zu der richtigen Fotosession zum Album kommen. Das kommt ja dann jetzt alles noch im Laufe des Podcasts. Deshalb äh, überspringen wir das hier mal. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Sache und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Blink 182 live gesehen.
1: Ja, da würde ich auch noch was dazu erzählen. Da kann man auch
0: viel dazu erzählen. Ja. Also das Konzert fand ich top, aber alles, was diese Typen da so rundrum geliefert haben, das war eher ein Flop.
1: Das war ja eigentlich nur ein Typ. Also man muss... Ähm, wenn man auf so Festivals im Backstage-Bereich ist, ähm, ist das eigentlich immer ziemlich entspannt. Jeder steht irgendwo rum, trinkt ein Bier, unterhält sich mit irgendjemanden und hat einfach Spaß. Und als kurz bevor dann Blink. Hätte spielen sollen, ähm, wurde der komplette Backstage-Bereich abgeriegelt, ein Korridor gebildet durch Securities und man durfte nicht mehr zu seiner Umkleidekabine, wo auch der Kühlschrank ist und bla bla, bla etc., sondern durfte sich nur noch in bestimmten Zonen aufhalten. Und der Hintergrund äh, davon ist, dass Travis Barker auf keinen Fall will, dass äh, jemand in seinem Weg steht, wenn er zur Bühne geht. So, die anderen zwei waren ja, ja total relaxed, die, da habe ich gar nicht gemerkt. Das weiß ich doch, nicht. Doch, doch, also ich, ich stand ja die ganze Zeit da. Die sind, die sind noch vor der Absperrung, also ähm, bevor der Bereich abgesperrt wurde, sind die schon zur Bühne gedackelt, weil sie sich gedacht haben, oh Gott, das Theater tun wir uns nicht an. Ähm, ja. Und dann wurde abgesperrt und dann ist irgendwann der coole Travis mit seinen Sticks auf die Bühne gelaufen. Oh mein
0: Gott, also ohne Scheiß, es ist, boah, also da tun sich wirklich Abgründe auf und es gibt's ja öfter, dass für die Headliner dann hier mit Flatterband alles abgesperrt wird und so. Das ist dann tatsächlich ein Theater und das werden ja dann wirklich alle Bands aus dem Backstage-Bereich raus komplimentiert, egal wie klein oder wie groß und dadurch, dass das ja dann auch zu später Stunde ist, weil der Headliner ja da auch nicht vor elf oder zwölf auf die Bühne geht, haben natürlich alle der Musiker, die da rausgeschmissen werden und sich da irgendwo dann positionieren müssen, meistens auch da, wo dann der Headliner auch beim Vorbeigehen gesehen wird oder wahrscheinlich auch gesehen werden will. Ich weiß auch nicht, was das für eine komische Krankheit ist. Alle haben getankt und sind <lacht> gut drauf und dann werden die da rauskomplimentiert und müssen sich irgendwo sammeln. In dem Fall war das irgendwie vor irgend so einem Container oder ich so. Glaub, so, so ein Raucherzelt
1: oder irgendwas. Oder erst
0: ja, so ein Raucherzelt, genau. Da mussten dann alle rein und ja, passiert öfter mal auf Festivals, wenn der Headliner dann kommt. Aber das kann für den Headliner dann auch ja, so also mehr oder weniger so ein Spießroutenlauf werden, weil, wie gesagt, findet ja keiner geil von den anderen Bands, wenn man da dem Headliner jetzt da irgendwie Platz machen muss und da rausgeschmissen wird aus dem Backstage-Bereich. Da passiert dann schon des Öfteren, dass, wenn die dann da vorbei vorbeistolzieren, da kommen dann auch ein paar freche Sprüche ja. in Richtung <lacht> der Dieven, würde ich ja, so mal ist sagen. So.
1: Und <lacht> auch völlig, völlig zu
0: Recht. Es ist einfach nur peinlich. Also es ist einfach nur peinlich. Da habe ich schon echt Sachen gesehen, wo ja. ich mir nur denke, das gibt's doch jetzt nicht. Es gibt, was, was, was ist da los? So. Mei, die hatten irgendwie alle Angst auch vor Anschlägen da, die Amis und so weiter. Und Blink hatten ja extra neben der Bühne einen Flucht-Nightliner platziert. Dass falls irgendwas passiert, dass die Band da sofort rein kann und, ähm, ja, nach uns die Sinnflut. Auch irre, oder?
1: Bis der Nightliner mal <lacht> ja, losrollt... <lacht>
0: <lacht> Vielleicht konnte der fliegen so, oder ja. so. Oder <lacht> so wie bei Spaceballs, ist dieses. Wohnmobil, ja, geil, geil, geil. Wo der Möter ja, drin sitzt. Halb Mensch, halb Kälter. Ich bin ein Möter. Boah, ich habe neulich tatsächlich echt jemanden gesehen, der sah aus wie der Möter.
1: Wer den Möter nicht kennt, der sollte sich Spaceballs reinziehen. Das ist ein geiler Film aus den späten 80er Jahren.
0: Mai, wir hatten keinen Flucht-Nightliner. Wenn was passiert wäre, wir wären jämmerlich. Dort in der Schweiz verreckt, aber hey, ist einer der schönsten Plätze auf Erden.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Deswegen wäre es da, wäre tatsächlich okay gewesen.
0: Mm -hmm. Alrighty. Ja, Digga, ein Festival machen wir noch, Jawohl. oder? Weil da kommen wir auch wieder zu Absperrungen und Flatterbändern und so weiter. Die Woche drauf ging es nach Österreich Richtig. aufs Nova Rock. Genau. Und das Krasse ist, da haben wir ja auch gestern erst gespielt. Mm -hmm. Lustig, wie sich das jetzt alles so trifft. Die Plattenaufnahmen sind zu damals relativ parallel. Die Festivals sind parallel. Verrückt. Abgefahren. Ja. Die Emi Bulls auf dem Rock waren wir da dann, glaube ich, 2017 zum zweiten Mal. Ja. Gell? Und ich erinnere mich sehr, sehr positiv daran. Wir haben... Auf dem Novarock ja noch nie auf einer der großen Bühnen gespielt, sondern immer auf der kleinsten, das ist die Red Bull-Bühne dort. Und als wir zum ersten Mal dort waren, war die ja einfach eigentlich nur so ein komischer, so ein Anhänger oder so. Ja, so eine, Art dieser, Bus, dieser so eine Bus Bühne irgendwie und ein paar Bühnenteile davor. Genau, aber als wir 2017 dort wieder hinkamen, haben wir mit Freude erstmal festgestellt, dass diese Red Bull-Bühne gar nicht mehr so ein kleines Ding ist, sondern da steht jetzt eine richtig große, solide, fette Bühne, wo auch geile Bands spielen und wo auch ein richtig fetter Zuschauerbereich davor genau, ist ja. und ich hatte so ein bisschen Schiss in dem Moment als ich gesehen habe, Scheiße, wir sind ja Headliner auf der Bühne. Das bedeutet, wir spielen auch gegen den Headliner auf der Hauptbühne und das waren in diesem Jahr Green Day. Stimmt. Und da dachte ich mir, oh Mann, heilige Scheiße, da kommt zu uns ja dann kein Mensch, weil alle Green Day anschauen wollen. Aber hey, war nicht Was so. Was war los vor unserer Bühne? War gut. Da ging es ab. War gut, das war ja. proppevoll. Wir haben da eine richtig fette Show gespielt. Das hat ultra Bock gemacht. Die Leute sind abgegangen. Und bei Green Day war keiner.
1: <lacht> ja, genau so war <lacht> Kein einziger Mensch.
0: Komisch, haben wir aber irgendwie die Veranstalter nicht gesehen. Jetzt haben sie uns dieses Jahr
1: wieder auf die Red Bull ja, Bühne ja. getan. Aber wir, aber wir haben keine Konkurrenz zu der Zeit. Das ist gut. Ja, wir haben nie Konkurrenz.
0: <lacht> egal, wo wir
1: spielen. <lacht> Ja. geil,
0: wieder bescheiden. Alter. Ja, super bescheiden. Das ist es weil man so lange nicht mehr gespielt hat, keine Konzerte hatte, da ist das, das Ego einfach, ist nicht befriedigt. Ist nicht befriedigt. muss man das irgendwie selber. Ja, aber ihr
1: habt das, ihr habt das ja dann noch ordentlich krachen lassen. Nee,
0: wir haben es noch ordentlich krachen lassen, weil die Show ja so geil war. Das Nova Rock hat am Samstagabend immer so einen Special Late Night Act und das sind meistens so, eher so trashige Sachen. Also ich mag das jetzt, will das jetzt gar nicht beleidigend sagen, aber da spielt dann halt sowas wie Scooter oder wie in unserem Jahr tatsächlich wirklich David Hesselhoff Der Hoff himself. Der Hoff himself. Und man hat ihn vorher tatsächlich auch Backstage schon gesehen. Er war es wirklich himself. Und das kann man sich natürlich nicht entgehen lassen, wenn man schon mal die Chance hat, den zu sehen. Und wir sind dann auch alle geschlossen hin. Und ja, sagen wir mal so... Nach einer halben Stunde sind die ersten gegangen, weil es eigentlich wirklich nicht auszuhalten war, weil die Show so Hanebüchen war, so eine, so eine beschissene Playback-Show. Aber was erwartet man auch anderes, ja? Das musste auch so trashig sein. Der hatte da dann so Tänzerinnen dabei, die offensichtlich noch nie mit ihm vorher irgendwas geprobt haben, die da einfach völlig random irgendeinen Shit gemacht haben. Er hat auch völlig random irgendwie die Songs daraus gesungen. Dann hat angefangen, der USB-Stick zu springen oder die Playback-CD, die da irgendwie eingesteckt wurde. Das war eine völlige Katastrophe alles. Und die ersten von uns haben sich dann irgendwie auch verzogen. Ich glaube, am Ende stand ich, mit wem stand ich denn da alleine dann da? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, mit Michi, unserem Monitormann. Irgendwann so nach einer Dreiviertelstunde haben wir uns auch gedacht, boah, nee, das, das ist ja echt wirklich nicht zum Aushalten, so schlecht ist das. Und wir gehen jetzt wieder zurück. Auf dem Rückweg kamen wir aber halt so an der Bühnentreppe vorbei und haben uns dann so gedacht, so, hey, da gehen wir jetzt einfach mal hoch und schauen uns <lacht> das nochmal von der Seite an, weil so nah kommen wir dem Hoff in unserem Leben nie wieder. <lacht> wir standen da so fünf Minuten und auf einmal sagt The Hoff, er braucht für den nächsten Song Limbo-Tänzer. Und er hatte diesen Song da, diesen Limbo, ah, Limbo, eh, everybody get jam, genau, ja, Limbo, genau, also völlig irre, der Song. Dann haben diese Tänzerinnen, die er da hatte, die Limbo-Stangen halt gehalten und wir wirklich so, okay, gehen wir jetzt wirklich auf diese Bühne und tanzen unter dieser Limbo-Stange durch, weil der Hoff hat uns ja alle dazu aufgefordert. Und es waren massenhaft Leute auf der Bühne, weil alle Künstler wollten natürlich den Hof sehen und alle, die da gearbeitet haben, auf einmal waren da ohne Scheiß wahrscheinlich 50, 60 Leute auf dieser Bühne und sind der Reihe nach unter dieser Limbo-Stange durchgetanzt. Auch ich... Und da bin ich wirklich so einen Meter dann am Hof vorbei gedanced unter der Limbo-Stange vor, was weiß ich, 20.000 Leuten, die da noch vor der Bühne standen. Und das Krasse war, wir haben dort dann mehr oder weniger in diesem Limbo-Getümmel den Rest der Crew auch noch wiedergefunden und wieder getroffen so beim Limbo-Tanzen. Weil die sind halt alle natürlich da, als sie gehen wollten, an der Bühne vorbeigekommen und haben sich auch gedacht, ah, komm, jetzt gehen wir da hoch und schauen uns den Typen mal aus der Nähe an. Das war so eine absurde Situation, weil auf einmal alle, die sich eigentlich schon verabschiedet hatten, auf dieser Bühne in diesem Getümmel war und wir alle dann halt natürlich zehnmal unter dieser Stange durch sind, neben dem Hoff, während er da so ähm, performt hat und... Dass ich Michael Knight mal so nahe komme in meinem Geleben. Kindheitshero ja, 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 ja schon ja, irgendwie, er ja. fand ich irgendwie schon strange. Ja. Auch wenn seine Show wirklich, muss ich sagen, natürlich trashy und Hanebüchen war, die war ultra sympathisch, der Typ war echt cool, ja, der hat auch nette Ansagen und so weiter gemacht. Er wurde da wahrscheinlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, hat der Veranstalter wahrscheinlich gesagt so, hey, Hesselhoff, komm rüber, spiel die und die Songs, wir haben die CD schon vorbereitet, brauchst nicht proben, hier sind ein paar Tänzerinnen, auf die Bühne, passt schon. Ja. so Ich glaube, so war das am Ende Wahrscheinlich. irgendwie. Wahrscheinlich. Ähm, und der hat halt den Spaß da irgendwie mitgemacht und wie gesagt, ähm, sympathisch und ich komme jetzt da auch noch zu einer Geschichte, warum auch besonders sympathisch. Es war dort auch wieder so, da habe ich die Ankunft von Green Day, dem Headliner, erlebt und manchmal ist es sogar schon so, dass bei der Ankunft des Headliners muss der komplette Backstage-Bereich erstmal geleert werden. Dann wird wieder alles mit Flatterband abgesperrt. Dann wurden die Busse von denen mit Polizeieskorte dort vor den Backstage-Bereich. Es waren drei Busse, wahrscheinlich pro Bandmitglied einer. Und noch ein Crewbus, whatever. Mit Polizeieskorte da vor dem Backstage-Bereich gefahren. Dann sind die da rein, während mit Flatterband alles ab abgesperrt. Kein Mensch durfte da rein, während die da mit ihrem Gepäck reingehen. Erst als die weg waren, durfte der Rest wieder rein. <lacht> Mit dem Rest meine ich jetzt nicht die kleinen Emil Bulls, ja, sondern da sind ja auch wirklich krasse andere Künstler, die selber Riesenstars sind. Hm. Eben auch unter anderem unser Herr David Hasselhoff. The Hoff himself. Hm. Weil irgendwann stand ich nämlich hinten einfach im Backstage-Bereich, wo die ganzen Garderoben drin sind in dem Zelt. Und es geht so kurz so ein Raunen durch die Menge und ich drehe mich so um und da kommt David Hasselhoff Ganz alleine, ohne Bodyguard, ohne irgendwas, in diesen Backstage-Bereich rein. Riesig, habe ich mir gedacht. Habe ich, hab ich ihn zum ersten Mal leibhaftig gesehen, und ich mir gedacht, boah, ist der riesig. Und alle halt so, yeah, haben ihn so bejubelt, so, klar. Was machst du, wenn auf einmal David Hasselhoff da steht? Und er kam da alleine rein mit seinem Täschchen und hat alle begrüßt, hat so, Hello, hi guys, I'm here, bla bla bla. Voll sympathisch. Es hat dann so sein Backstage, sein Garderöbchen gesucht. Das ist ein Weltstar, <lacht> ja? Der Typ. <lacht> Und diese komischen Gucci-Punks da von Green Day lassen da alles absperren. Ja, what the fuck? So, und hier der Hoff, ja, kommt da alleine rein als wirklich Weltstar, Megastar. Ich meine,
1: der ist für den Mauerfall so zuständig, ja? Ja, absolut. So, So macht man das. Das
0: fand ich ultra sympathisch, fand ich richtig cool, richtig cool. Der hat dann auch irgendwie mit jedem, der wollte irgendwie ein Foto gemacht und so weiter. Total easy, total locker der Kerl und so muss das sein. Absolut. Hast du toll gemacht. Hoff bleib so. Absolut. Und wir bleiben auch, wie wir sind. Genau. Und Green Day bleiben wahrscheinlich auch, wie sie sind. Auch wenn sie da alles absperren lassen und so weiter, sind sie natürlich trotzdem eine geile Band. Ich bin ein riesen Fan. Ich kann nur diese komischen Backstage-Sperenzchen einfach irgendwie nicht verstehen. Mal schauen, was dieses Jahr wieder auf dem Nova Rock passieren wird oder auf den Festivals, was es für Sperenzchen geben wird und was wir dann auf dem Novarock 2023 und auf dem Greenfield 2023 erlebt haben, können wir ja dann direkt in der nächsten Folge Mud, Blood and Beer hier erzählen.
1: Und ob es auf dem Greenfield guten Sound gab.
0: Geil, ist doch jetzt ein guter Moment zu schließen hier. Absolut. Diese Episode 76. 76. Wow. Ja. fühle mich heute tatsächlich auch echt so alt wie die Anzahl <lacht> der Folgen, die wir hier schon gemacht haben. Ja. Ich muss jetzt ins Bett, genau. muss mich jetzt ausruhen, ausruhen, damit ich fit bin fürs Nova Rock, für Ingolstadt und fürs Greenfield Festival, eine geile Rutsche eigentlich und besonders hervorzuheben ist natürlich hier nochmal unsere Show am Freitag, also heute in Ingolstadt in der Eventhalle Westpark, zusammen mit From Fall to Spring, Dust Bolt und Prior to the End. Kommt vorbei, es gibt noch Karten. Und wir freuen uns auf eine schöne Sommersause. Kommt, das wird <lacht> lustig. Wir haben ein gutes Set dabei. Alrighty, wir zwei verabschieden uns. Tschüss, sagen der Christoph, Karl, Eugen, Grirsei, Speiche, R, L, Griton
1: von Freidorf. Und der Stefan, Willibald Ernst, Karl, a.k.a. Moik, Machine, Gun Murphy, der Eber von Schwabing. Feier. Fire. Fire. Fuck, Fuck you. you.